0: 下里为姑
1: 娘相救，我被过时，后悔有期，请阿妹，你也过
0: 来分我心。不，我不分你。从、啊、台语到餐厅。那你为什么要跟我哥哥在一块儿呢？你为什么不忘掉逃避怀？从九份到垦丁。你都一人，不对
2: 。我带我人，我不管
0: 了，我大些拢好了。从小人物到大时代，一部好电影说一个好故事。从、嗯嗯嗯、光影中延伸的台湾在地动人历史。好欢迎收听 RTI 放映室。欢迎您继续收听今天的 RTI 放映室，我是维珍。今年来到了猪年呢，也希望大家诸事如意哦。同时呢，收听我们 RTI 放映室呢，也希望可以感受到非常多电影当中的乐趣跟魅力。今天来跟我们分享电影作品的呢，就是电影评论者的相公堂主。哎，维
2: 珍好，各位听众朋友大家好，祝大家呵呵猪年行大运。<笑>因为我完全不会讲吉祥话，
0: 你知道说，我觉得艺人或什么很厉害，就每一年都要想到新的花。然后后来才发现，你知他们都有拿稿子的，然后那稿子都是很多的幕后人员帮他们想出来，就是哦，都先垒好就对了。对呀、嗯，总之这到了过年这个时间哦，其实是蛮好的一个看电影的时间。我们之前也有讨论嘛，嗯、然后在这样的气氛当中，今天也来跟大家介绍这部戏呢。我觉得本身相当的应景哦，因为这部戏绝得非常的正向，甚至说这一位。演员呢，他所有的戏基本上都是一种正面表述的状态哦，<對>也就是成龙的电影作品《奇迹》哇，这部戏很久也、欸、是一九八九年上映的电影。对
2: ，其实，在农历年前介绍这部片子还蛮好的，因为我记得有一段时间成龙的电影是农历年跟暑假档，当年其实是很爱看成龙的电影，包括像《A 计划》续集啊，像《警察故事》，然后像《奇迹》，我们都是全家人一起去戏院里面看成龙的电影，当时在。不管是香港或是台湾，它的票房都非常的好。嗯、所以呢，对于港台的观众来讲，为什么台湾观众会对于香港电影这么熟悉？一方面当然也是因为它有配音，一方面是因为我们对演员都很熟悉。
0: 不过，奇迹是一个很有趣的分水岭了、哦。就是如果以陈龙的电影来讲，嗯、我记得很久以前看到一个报道，不知道数据上有没有非常确切的资源。但是事实上，在这之前，像刚刚堂主所说的，陈龙有 A 计划、警察故事这一些非常强调动作、武打、戏剧哦，然后都相当的卖座，但其、嗯《急激》呢是成龙首度尝试把打的比例降低，然后说故事的比例增多的一部作品。嗯、但票房上面跟他以前的比，当然还是卖得很好，嗯、可是跟以前的比就稍微的有一些些的下降的一个状况。嗯、可是却是喜欢译文路线的观众，或者是成龙本身让他有表现演技的机会嘛，所以据说也是成龙自己最喜欢的一部作品
2: 。因为我自己是没有注意到，呃，一九八九年之后的成龙电影。跟一九八九年之前的成龙电影有什么样的落差？但是我这次重看，因为我小时候看过，但是中间有好长的一段时间都没有机会重看，但是我最近才再重看一次，的确很惊讶地发现，其实确实是文戏大于武戏，精简到大概剩下三场到四场左右。
0: 其实大家当然都是看他武打，这当然也是他的强项。可是成龙虽然现在大家对他评价很不一啦，哈，光从一位演员或者制作人来讲，他真的是一个很成功的属于喜剧路线的这样的演员。他在里面的那种幽默的节奏的表现，真的是浑然天成的、嗯
2: 。应该说成龙一直以来他的武打就跟李小龙是截然不同的。李小龙打就是拳拳到肉啊那一种的，但是成龙就是比较惨叫，<笑>對,對,对，大、那、概、個、是惨叫声。<笑>被李小龙打的那一个人，但是成龙的东西是比较喜剧，就。他的动作里面会融入了一些喜感、诙谐的东西。听说他也的确有受到那些默剧大师的影响，比如说像卓别林。所以在他的动作里面，你可以看到很多默剧的影子。你把那个成龙电影的武打动作，你把那个声音完全抽掉的话，你其实是的确是会有一种在看默剧的效果。这次在看《奇迹》的时候，尽管他的武打戏这么的精简，但是他每一场其实都处理的非常非常好，
0: 真的很像是一个很好的编舞家，然后帮他编了一套非常流畅的动作。嗯说，然后还加上了音乐的节奏。陈董是我要学跳舞，应该很出色就是了。我、嗯、回到《奇迹》这部作品呢，事实上很多人发现，原来它是来自于好莱坞的电影所改编的。嗯、对，
2: 它是改编法兰克·卡普拉一九三三年执导的一部片子，叫做《一日贵妇》。那《一日贵妇》其实是改编自达蒙·鲁尼恩的短篇小说。那因为导演自己本身很喜欢这个剧本，他在一九六一年的时候呢，又另外重拍成了《锦囊妙计》。在我年轻的时候呢，其实一直以。以为奇迹就是来自《锦囊妙计》
0: ，贝蒂·戴维斯演出的、嗯。
2: 对，那事实上我自己并没有看过《一日贵妇》或者是《锦囊妙计》，我甚至想要试着找这部片子，还真的是找不到，所以我也不晓得改编幅度到底有多大。那这次重看了，我注意一下幕后的阵容，我才很惊讶的发现，原来《奇迹》的导演跟编剧居然是成龙。当一个人又能够当导演，又能够写剧本，然后最后还拿过金马奖，不管你对他的做人的评价怎么样，他的确在电影这一块是非常非常。厉害！
0: 其实电影界里面有一句话叫“自编自导自演”，嗯，应该就是从成龙的电影开始才有这一句话出现。就就是他真的可以自编自导自演了。只是大家当然专注的都是他武打场面的部分哦。在《奇迹》这部戏，我觉得本身的故事架构就相当的有趣。可是成龙改编的版本里面，其实加了几个元素。第一个是我们比较熟悉的香港元素，再再是他把梅艳芳的歌舞的特长也放到这个作品里面哦，所以。在原本的故事里面，其实是卖苹果的一位老太太才算是主角。嗯、可是，在《奇迹》这部片里面，就有三个主角：嗯、成龙、梅艳芳跟演老太太的桂亚雷。
2: 我也是这一次重看，然后我再去查一下幕后，才知道说，原来桂亚雷在演这部片子的时候还不满五十岁
0: 。但我们的印象中，他很早就在演长辈。<笑>对,對,對他
2: 很早演长辈。可是你看桂亚雷这部片子，其实他1989年到今年，其实已经满三十年了。你发现他外貌并没有什么改变
0: ，而且他也。也是女主角出身的，啊、她演《琼瑶庭院深深》呢。好，我们回到《奇迹》这部作品哦，就是我给她的标题，就是《混乱世界当中的善良童话》嗯。乖，我觉得我。第一次跟堂主接触到的电影是《精明的东京教父》，东京教父，有一点像是这样的纷乱世界中，可是给大家一个非常美好的、圣洁的感觉。圣洁，基本上所有人都是好人，即使是黑道的、嗯、也是好人，有一个美好的结局，这样的过程<對>有一点点那种通知性的感觉。事实上，我也给这
2: 部片子下了一个标题，叫做。<笑>他们的美好时光的确，我跟那个维珍的想法是一样的。我在看这部片子的时候呢，有一种仿佛在看那个《幸福三丁目的感觉，就是里面有一个本来以为应该是坏人的角色，男主角的名字叫做郭振华。他是不小心顶上了老大的位置，虽然有另外一个原本本来应该要接老大位置的有利人选的，忽然间发现，哎呀，怎么老大位置传给了这么一个陌生人？他当然就会不高兴，所以他就召集了底下的人想要叛变。在电影的后段，他也的确几乎要叛变成功了，但都
0: 在扯那个成龙的后腿。对,對,對,對,對,對他们，其实，在《死
2: 就卖绳子》那个场子里面，就有一段打斗，就是因为他的身手实在是非常的利落，他当然就是逃过了一劫。然后呢，柯俊雄饰演的是另外。一个老大，然后柯俊雄就很开心的说：“哇，这个小子居然能够从这一群人的底下这样子存活下来。”他说：“那这个人就交给你处理吧。”就是原本要背叛他的人，结果成龙反而在这个时候对他讲说：“我没有处罚、呃，我没有要处罚你。但是呢，我今天看到你的弟兄都这么挺你，我相信你一定是有一些地方做得非常好，所以我希望请你继续对，请你继续带领着他们，然后我们一起来打拼。嗯、就是明明这里面很多坏人，但是他们又、就是。”没有真的坏到让你觉得他们很坏。嗯、
0: 就算像董朴演的是一个很奸诈的诈骗的人哦，<对>然后可是也很可爱啊，然后吴耀汉等等的，所以也是很多当时的香港巨星。但如果没看过这部作品呢，可能稍微不太知道我们在讲什么，所以我们讲一下主线的发展哦。嗯、其实关雅蕾扮演的是一个非常贫穷的，然后在卖玫瑰花的老太太。嗯、然后呢，她卖这些玫瑰花的钱是为了供养她的女儿，也就是叶蕴仪所饰演的这个角色、嗯、贝儿哈、哦。贝儿。供应他的女儿在广州可以得到很优渥的生活，可是他女儿其实并不知道自己的妈妈是劳动的
2: 劳动阶层，以劳
0: 动来赚钱的，因为他都骗他女儿，他让他女儿不要担心，都说啊，我是香港的贵妇，过得很好，而且也嫁得很好。但没想到他女儿要结婚了，嗯、就跟他未婚夫想要来香港、嗯、看他妈妈，好、喔，那未婚夫是上海首富的儿子，欸、对，然后倪正演的，倪、喔、正演的，倪匡的儿子，那倪匡也有演，对。<笑><笑>啊、他出来客串一下，对对好，在上海哦，所以。这个首富呢，那也就顺道来香港吧。嗯、但来香港呢，其实因为他卖玫瑰花卖给成龙，然后成龙就避过了很多次的意外，嗯、所以成龙觉得这个玫瑰花是他的幸运符。对，所以知道这件事之后呢，就准备帮他。嗯、然后这时候呢，其实他不是因为接老大的关系，所以接管了一家夜总会。梅艳芳呢，就成为要来这个夜总会表演的台柱。对，然后顺道两个人就谈起了恋爱，嗯、所以梅艳芳也加入到了这个要帮助那
2: 个玫瑰夫人的那个<笑>一致。自认为说，既然玫瑰夫人能够带给你好运，那他已经之前帮你这么多忙了，你现在帮一点小，对，帮一点小忙当然是理所当然的。
0: 所以开始呢，这些黑帮的人就装成上流社会啦，嗯、然后呢，帮玫瑰夫人找了一个假老公，就是董嫖的角色，然后，然后就开始发展出一连串非常有趣的乌龙事件，这样、嗯。因为他的故事真的是蛮好玩的，嗯、就是一开始的笑脸蛋
2: 就是。电影很快的就切进了主题，就成龙一开始就跟玫瑰夫人买到了一朵玫瑰花，才一拿到花，后面有个东西就嘣掉下来，他就幸运逃过一劫。然后帮派的老大在临死之前呢，因为他老大胃有问题，所以成龙是救他的，就是看到有人需要被救助，他就。背着老大就逃跑
0: 。哎，陈总也是从乡下来啊，<对>所以来的时候行李也被偷了。刚好在落魄的时候就有这一位老大，<对>可是因为背着他嘛，所以刚好顶到他的胃，很不舒服
2: 。所以呢，老大临死前，因为有人就问老大说：“那谁来顶你的位置？”然后他就说：“他顶我的胃。但是<笑>那个位是指他的胃部，就对了。<笑>那因为这个样子，陈总就阴错阳差就变成了一个老大、嗯
0: 。就我觉得旁边的这一些辅佐的角色、嗯、配角真的是太经典，每一个都很有自己的个。个性，即使戏份很少，也都很有立体感。就是成龙遇到麻烦，除了。其他黑帮势力之外，也包含白道警察也在盯着他们，看你们会不会做坏事啊？当中有一个就是吴耀汉哦，嗯、吴耀汉饰演的是警探的角色，那他非常想要跟这一位来自于上海的首富合作，嗯、然后就去饭店要见这位首富，没想到见到的是董飘。嗯、董飘虽然扮演的是玫瑰夫人的假老公，但是他遇到这位警探呢，干脆想骗他的钱，就说自己就是那位上海首富，<错>所以中间呢就延伸出了非常多，为了不要让警察知道有这个骗局。帮玫瑰夫人在设定上流社会的骗局，嗯、所以就绑架很多记者不让他们报道，嗯、没想到就变成了警方盯上的对象，这样沒<錯>所以吴耀汉他们就经常找成龙的麻烦。
2: 因为这部片子，他的确啊，他的那个角色设定非常，我觉得每一个人物的角色都太有型了。<笑>对，还有吴马，吴马那个角色我好喜欢，就是他永远都是在旁边管事，而且他都希望所有的事情只要麻烦不到他身上，谁、嗯、当老大我都 OK。对，他是老
0: 大旁边的，就有点像以前的师爷的角色。對對對
2: 那所以，我。我们会看到性格很温柔的，比如说像玫瑰夫人，<呵>那个吴耀汉饰演这个角色是仗势欺人的警探，就里面很多人都不是绝对的好人，嗯、白道的也不是绝对好人。吴耀汉其实对下属非常喜欢去责备他们，可是长官一交代什么，他又马上变得像
0: 见高拜见低踩的那种路线。對對對對對没错
2: ，然后呢，董朴这个角色也是啊，他一开场就先骗了成龙一笔钱，后来居然还变成玫瑰夫人的假老公。成龙原本还说：“我是不是在哪里看过你？”他说：“没有，没有。”没有等成龙想起来说：“我知道我在哪看过你了。”他马上转头就讲说：“过去的事就不要再提了
0: 。”<笑>突然很唏嘘，这部片里面有一大半的人都已经不在了。对，柯俊雄也不在了，柯俊雄不在了。嗯，然后那个梅艳芳也不在了，梅艳芳也不在了。梅艳芳是
2: 在二零零三年去世的，一转眼也就十几年了。嗯、因为这部片子，事实上小时候你在看《奇迹》的时候，只会觉得这部片子很好笑、很好看，但你其实你现在回头再重看的时候，你才会发现它真正。真的所谓的众星云集到了一个我自己觉得有一点夸张的地步，因为主要角色除了成龙、梅艳芳、桂亚来董骠、吴马、吴耀汉这些人之外，配角就有楼南光、倪正太保、叶蕴仪等人，客串的演出又有黄沾、倪匡、元镖、许观音、张学友、吕梁伟、叶紫妹、钟镇涛等等等，
0: 还有。这个以前武侠大片的这一位田丰先生，他就是演顾新全、上海时候，后来我查了一下
2: 资料，发现说《奇迹》原本预定是要在农历春节档上映。但因为这部片子的拍摄非常的繁复，就是它的拍摄时间超过了成龙预定的时间，所以改成到暑假档才上映。在农历春节档，的片子都是所谓的贺岁电影。那贺岁电影一定都是要拍得非常的热闹好玩，这样大家一起进戏院看才不会觉得很难过。但是近几年的贺岁电影其实都是蛮难过的电影，我不为什么。<笑>然后回到了这个奇迹的，因为这个原因，因为它的本身的设定是。贺岁电影，所以因为这个原因，我觉得他才会找来这么多人客串，因为光看的你就是目不暇接了
0: 。其实香港这样子的属于大堆头的巨星一起都齐发的电影有很多，但是可以把每一个人安插在那么适合的位置，即使出来很短暂，可是角色本身还是很有特色的、嗯、这个奇迹之外，我真的很很难想到其他作品，因为为了让很多人参与，可是有些就是剧情上就没有那么的凸显，嗯、或者像豪门夜宴这样的一个赈灾片。都没有那么的出色，但这部戏奇迹，我觉得喜欢的地方就又好看，然后呢，每一个角色设定又非常的棒哦，所以呢，还有哪一些亮点，待会再继跟大家介绍。嗯、夜香港
1: 不夜城。灯色昏昏，纷纷夜夜明，摇人不定，云海星岭。夜香港，欢乐城，笙歌半声夜未停，要听着海与浪潮声呼应。碧波千里，遇如镜，浮星逐浪，犹如是流萤。晓风催过雾云散，晨曦照耀又如辉。你衷心热烈欢迎，夜香港不夜城，东方之珠有盛名，回味欢乐良宵。声逐浪，犹如是流萤。晓风吹过雾云散，晨曦照耀犹如辉。你衷心热烈欢迎，<音>夜哼歌，不夜城。东方之珠有盛名，回味欢乐，良宵高兴。
2: 这里是台湾之湾
1: 。你喜欢唱歌吗？你也可以和我一样。好歌音乐馆。
2: 黄介文主持
1: 。好歌。音乐馆
2: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。在这个新的一年里呢，我要祝大家新年快乐，然后很多很多的新的新希望都会实现。新年快乐，
1: 一起共度每一个美好时光，微笑一直在我们脸上，永远没有烦恼，也没有悲伤，许个愿一辈子快乐。
0: 好，欢迎再回到我们今天 R T I 放映室，跟大家来介绍一部呢成龙非常具有代表性的作品哦，而且让成龙看起来很不一样的电影就是《奇迹》，这是一九八九年的作品。欢迎到我们的香工堂主，大家好。有些片我想大家经验都很像，就是虽然呢你都是看重播啊，但你每一次看你在那个笑点上还是会笑，嗯、而且你都还是会想再看《奇迹》。对我来讲，大概就是也是这么一部作品。嗯、我最少在它推出之后到现在，有没有看了三十次<笑>有了吧？ Okay. 只要电影台一重播，我就会定在那边看、嗯嗯，因为成龙的电
2: 影，其实尤其是早年的电影，真的。呃，很适合重复看，因为它都是比较轻松的。虽然他后期的片子有一些比较沉重的电影，比如说像《英伦对决》或者是像《重案组》，但是他早年的电影，比如说像《A 计划》，你什么时候看都很开心。然后警察故事也是、啊《警察故事》也是啊，《警察故事》一、二集都很好看。那《奇迹》一样也是，我觉得《奇迹》的成功在于，该一方面来讲是它的文戏比重虽然大于武戏，但是它处理的非常好。那处理的很好有两件事情，一个当然就是成龙的那个场面调度是做的非常好，就是。他导出了一部好看的电影，那很多人会觉得说导一个通俗电影应该是很简单的事情，但我一直觉得一部好看的通俗电影其实要拿捏到刚刚好的火候，其实是一件不容易的事情。另外一个第二点就是我很喜欢很喜欢圭亚雷在这部电影里面的演出，我觉得演员只要能够打动你，那这部片子大概就成功了一半。为什么圭亚雷这个角色之于奇迹这部片子这么重要？是因为圭亚雷在电影里面虽然是卖玫瑰花的。但是他有一份气质，非常的脱俗。嗯、然后呢，当他。因为女儿要来香港，可是她又没有钱的时候，她就躺在病床上，然后忍不住就哭了。那一个哭的画面，尽管你知道它是一部喜剧片，但是你,你在看成龙电影的时候，你不太会有太多情绪上，对,对太多情绪上的一些反弹。可是我们看到哭的那一刹那，你其实会被打动的，你会像梅艳芳在电影里面角色就是不忍心，你就帮她嘛、就是，就是我们会马上把自己带入到成龙的角色，或者带入到梅艳芳的角色，就是对于这么一个善良。养的人，我们为什么不帮
0: ？而且你有能力，你这时候刚好有能力。
2: 然后第三点也是我觉得奇迹最成功的一点，就是他的那个喜剧节奏真的是拿捏的很好。香港的电影里面有一票的喜剧电影，有一个脉络的喜剧电影是比较夸张式的，然后呢，有另外一个脉络的喜剧电影是比较
0: 尖酸的
2: 对对对对，对对对，比较尖酸刻薄的
0: 。其实像徐冠文的作品就是属于有点批判式的这种感觉，然后王晶的作品可能就是那种很多<就>在肢体上比较夸张。對,对对对对，比较
2: 熟悉一点的，嗯嗯
0: 但是其实却
2: 拿捏得很好，他又没有那么的尖酸刻薄，但是他又不会是王金式的东西，他有一个很温情的东西在这里面。所以呢，当你全家人一起坐下来看这部片子的时候，这就是我认为心目中完美的合家观赏的典范，就是全家人一起看是不会有问题的
0: 。嗯、其实虽然像陈龙是很百搭的一个演员啊，他旁边出现龙女郎也非常的多，嗯、可是在这部里面，我觉得他跟梅艳芳，因为本身都是。在喜剧的。呈现上面非常具有特色，在我所有看过成龙搭配的女演员当中啊，应该算是可以排到前三名吧。两个人在角色塑造上面，或他们互动的默契上面，说真的，一个是跳舞的，一个是武打，但是他们的节奏感就完全可以密合在一起哦。尤其两个在个性塑造上，梅艳芳在剧中就是比较强势，成龙呢是武打很强，但基本上就是一个傻大哥这样子。所以里面又有很多很可爱的描述，背后反映的是什么？就是。虽然它是一部改编的作品，其实本身故事体质就很良好。嗯、但是你要让别人吞得下去，甚至在后来，你看已经过了快三十年了，刚、嗯、好满三十年，刚我们对这部作品还有那么多的回忆，甚至是讲到的时候就会很兴奋。真的是陈龙很杰出的一个作品。
2: 嗯，因为我觉得体质良好这件事，就是它剧本本身的根基好。但是我觉得作为一个改编的作品，你要怎么样让它能够接地气？就是你要怎么样让它看起来像港片，而不是另外一部改编自好莱坞的电影。我们在看韩国电影的时候呢，韩国电影这几年之所以会爬起来，是因为我们总是能够在韩国电影里面看到，它尽管是有非常多好莱坞类型片的公式，但是它的韩国片就是能够拍出像韩国片的东西。那我们在看《奇迹》的时候，其实也是一个类似的感觉，就是它就是一个很香港的电影，然后里面的每一个反应，那些人在讲话的方式，是在里面的那些对战的时候，那些。穿梭的镜头都会让你觉得非常非常的熟悉，会让你觉得说，哎、啊，好像真的以前的香港就应该是长这个样子。它会给你一种幻想。其
0: 实陈龙有一套打戏非常的漂亮，在他每一个作品里面都会出现，就是在市场的小街道里面，嗯、然后从街头打到街尾。<對 S 1> 可是可能因为不同的年代，嗯、所以那个市容是有所不同的。對對對對但是都是小动作，比方要把人家的摊子转过来去挡敌人啊，對對對對然后在什么地方踢个西瓜起来，在这部戏里面也有，就是都是小动作。但是设计的非常的巧妙，所以光看成龙的武打就是一个很过瘾的事情啊。嗯、然后对这里面的故事，其实你会被他扣住、哦，因为除了讲有趣的部分之外，第一个你会。担心玫瑰夫人的身份会不会被揭发呢？原来她不是高贵的玫瑰夫人，只是一个卖花的老太太呢。然后再也是，那她女儿发现之后怎么办呢？那她能不能够顺利的嫁到豪门呢？再来是会替成龙担心哦，就是成龙这一批人，包含黑帮的人士都来帮这个忙，他们最后会不会被警察逮到呢？嗯、董嫖会不会被揭穿呢？嗯、当然，我们某方面虽然真的都知道这部戏，尤其是成龙的戏一定都是圆满的大结局，可是过程。当中，你还是会被这些很紧凑的事物所扣住，就是、
2: 嗯。而且他的电影片名叫做《奇迹》，然后最后也的确让我们看到了奇迹，就是怎么样解这个套。那个解套的方式，我现在看还是觉得他解的蛮好的。其
0: 实，虽然大家有提出一些这部戏当然还是有不合理的地方，嗯、然后比方说为什么卖花但是可以提供给他女儿那样的一个生活条件，或者是从来不让他女儿知道他是这样的一个背景，嗯、这不合理。再来是去最后结局，反正那么多年没什么爆。爆雷的问题，<笑><笑>就是最后呢，香港的这些上流社会真的都知道这个事情，嗯、所以真的最后那一场宴会呢，所有的真正的达官贵人都出席了哈。嗯、那大家会觉得怎么可能会有这种事情？<對>这部戏不就告诉你了是奇迹，奇迹嘛。<對>那我本来就知道是在看一个童话，会有这样的结局就很合理的感觉。嗯、
2: 没错，因为我自己看到那个结局的时候，小时候看就觉得，玫瑰夫人因为她已经很难过，然后都已经要跟她的亲家说：「我跟你。讲的不一样，忽然间就马上有人讲说《咒怨》，然后玫瑰夫人就有点吓一跳。其实所有的观众应该都跟玫瑰夫人一样，就是哦，原来他们都被成龙打动了。就成龙其实白被抓，至少跟这些达官显贵的人讲说，我为什么会绑架这么多人，然后做了这么多的事情，是因为我要帮助一个很善良的老妇人，而所有的人就被成龙的这一番话给打动了
0: 。其实里面真的有非常多经典的角色或是镜头，那个。我然后因为回忆突然涌上心头，也讲了相当的多。以你来回想，比较最有趣啊，或者最触动的，其实，在奇迹当中的片段，你觉得最后可以跟大家分享？所有看成
2: 龙电影，至少以我来讲的话，早年的成龙电影，我永远永远都在等待它片尾的 NG 画面，因为<笑>他的 NG 画面才会让你知道，所有看起来这么不费力的动作，那些看起来好像在打闹的动作，原来是这么难去达成，它要不断的重拍。他要不断的排列，他才有可能，而且甚至不断的受伤，因为成龙那些你看起来好像没什么的画面，可是你发现成龙要不是摔下，要不就被什么砸到，然后头破血流的。呃，我年轻的时候，我的爸妈还一直在跟我讲说，这个人能活这么久真是一个奇迹，因为成龙真的是专门在拍很多很危险的动作
0: 。以前都常听说他的右耳是有一点失聪，好像在同一个挂钟掉下来嗯。嗯
2: ，所以在看《奇迹》的时候，一样，我看到的他片尾的那个 NG 画面，我其实是非常感动，但。真的是所谓的创意的一个结合，嗯
0: 、所以这个 NG 画面其实等于是创举啊！因为以前如果正规学电影会跟你说不要这样做，因为你会打破大家对之前故事的一个完整性。但成龙做就很合理，因为他本身可能就带有喜剧色彩、嗯、，NG 画面又去补足了更多，嗯、其实大家没有看到幕后的重点。虽然在现在还是那句话，很多人对成龙的评论不一样，嗯、甚至呢，他后来自己也有承认，他当年有很多的动作是有用替身的，但的确他。很多代表作品也很值得大家去观赏哦，所以今天特别在过年前跟大家介绍这一部作品《奇迹》，也希望呢你的新的一年也可以充满奇迹。最后就来听到这一首梅艳芳在里面的载歌载舞很有代表的歌曲，就是《玫瑰玫瑰我爱你》。今天也非常感谢堂主来到我们节目当中，谢
1: 谢。红尘万柳倾你心底，万化開化開花开放开放，谁最美丽？红尘独爱一支玫瑰。Rose rose， I love you， 一生着迷。是是陪住你過一生一世，万花吐吐艳水，谁最美丽？红尘是我欣赏玫瑰，款款深情，种种痴迷，不会归爱，令你高贵自矜，你都有罪。罗素在内，分分钟入迷，时时柔情伴我，钟爱一生一世。万花开放，娇艳谁最美丽？红尘。